0: Podcast Droom is voor volwassenen. Wil jij inspiratie opdoen om je dromen te bereiken? Luister dan de podcast en volg het gelijknamige Instagram kanaal om meteen op de hoogte te zijn van de nieuwste updates en extra materiaal. En als je vriend van de show wordt, dan heb je toegang tot exclusief materiaal en kom jij als eerste meer te weten over de aankomende gasten. Vergeet ook niet om de show 5 sterren te geven in je favoriete podcastspeler. Vandaag heb ik Antonette Spaan te gast. Antoinette is de persoon achter verschillende reiswebsites... ...waaronder wewantotravel.com... ...en zij is de host van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. In haar podcast heeft ze het onder andere over haar reis in haar werkende leven... ...maar ook over de dingen die ze zelf heeft ervaren met haar gezondheid. Antoinette, welkom bij de podcast en hoe gaat het met je op deze nou, stormachtige dag?
1: <laughs> ja, ik heb jou net vanuit de auto. Ja, ik ben er, maar ik wacht even tot de hagel voorbij is tot ik bij je aanbel... ...want ik moest nog even een stukje lopen. Uh, nee, gaat goed. Ik kan
0: niet anders uh -huh. zeggen, ja. Ja, nee, en uh, voor de luisteraars we zitten letterlijk in de, nou wat is het, de paasstorm nog. Ja. Met, uh, nou ja, voor het eerst in lange tijd weer een witte Pasen. Ja. Um, nou goed, ik heb jou uitgenodigd, want ik zei het al eerder, jij bent één, je hebt verschillende reiswebsites, waaronder wewanttotravel.com, uh -huh. maar ook eentje met betrekking tot Nieuw-Zeeland en... De Veluwe. De Veluwe. Yes. Um, ja, reizen, dat is, uh, net hadden we al even gesproken, reizen is iets wat heel veel mensen tof vinden. En in deze coronatijd hebben ook heel veel mensen zoiets van, ja, ik wil, uh, ik wil weer op reis. Mm -hmm. Maar door alle coronarestricties kan dat niet. Nee. Waar komt bij jou jouw passie voor reizen vandaan?
1: Um, nou, ja, sowieso. Mijn vader was echt een reiziger. Hij heeft vroeger als soldaat in Indië gezeten. En is uh, misschien handig om te weten... Ik ben, uh, mijn, ik ben zelf veertig en mijn vader was 88, 88 toen hij vier jaar geleden overleed. Dus hij kreeg mij op oudere leeftijd. Dus vandaar even de connectie van, van dat hij in Indië als soldaat gezeten ja. heeft. En hij is daarna nog heel vaak terug geweest naar Indië. Maar bijvoorbeeld ook naar Afrika geweest en naar andere landen in Azië. Hij was een van de eerste in Nederland die op rondreis ging door Rusland en Finland... En um, dat heeft hij wel een beetje op mij overgebracht. Want er stond altijd zo'n, ik weet niet of je nog kent, zo'n ouderwetse wereldbol met een gloeilander in. Die heb ik uh,
0: ook nog gehad <laughs> totdat hij smolt.
1: Ja, die staat, die staat nu in mijn nieuwe huis weer. Die heb ik uh, weer tevoorschijn gehaald. En hij had dan zo'n zo 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 punthoed van Bali meegenomen waar de, ja, de dames in de rijstvelden die, die dragen. En hij had altijd hele mooie verhalen. En toen ik een jaar of vier was, ik had altijd heel erg last van uh, bronchitis en astma van mijn luchtwegen als klein meisje. Ik was, uh, was de eerste van drie, of ik ben de eerste van drie. En toen heeft de dokter mij uh, voorgeschreven, ga eens naar de bergen. Dus toen zijn mijn ouders met mij naar de bergen gereden. Nou ja, dat was in 1984 in het oranje Kadettje. Ik zie mezelf ook echt nog letterlijk zitten. Er waren geen uh, uh, gordels of zo. Dus ik zat letterlijk tussen mijn ouders in met mijn uh, neus vanaf de achterbank. En zo te wachten van, ja, zijn we er nou, zijn we er nou? Want ik was heel ongeduldig, want mijn moeder had mij verteld. Ja, we gaan naar, naar Oostenrijk en daar zijn de bergen heel erg hoog. En ik wist niet wat ik me kon voorstellen, want ja, vroeger was er geen internet. Nee. En je had ook niet de mogelijkheid om even te laten zien. Ja, je moest echt een plaatjesboek kopen of zo, of een reisgids. Dus ik wist helemaal niet wat ik me als klein meisje daarbij voor moest stellen... En toen kwamen we aan in de berg. Toen heb ik eerst geroepen: Nou, dat is ook niet hoog. Want ik dacht dat ze toch echt letterlijk tot aan de hemel zouden reiken. Maar uh, ja, daar is eigenlijk mijn liefde voor de bergen ontstaan. Ja,
0: ja, en jouw, uh, wat je al zei, jouw uh, vader was het, hè, die, uh, of open, nee, de vader, vader ja. um, die heeft eigenlijk het reisvirus op jou overgebracht. Ja, ja. Um, voordat we echt verder gaan over dat stukje reizen en vanuit Oostenrijk uh, ga ik alvast een cliffhanger vraag stellen. Oké,
1: okay, kom erop. Uh, <laughs> aan het eind
0: van de aflevering komen we erop terug. Stel dat jij uh, Antoinette van nou, de basisschool of diegene die dus in die oranje open kadet zat zou spreken over het bereiken van haar dromen. Wat zou je die dan willen meegeven? Denk erover na. Ja, hebben... oh,
1: oh, het is goed dat ik er even <laughs> over na mag denken. Ja, uh, ja.
0: Want ja, jij zat dus, uh, je was daar in Oostenrijk en toen begon het eigenlijk. Ja. Maar dan ben je nog een klein meisje. Dus ja. hoe is dat daarna uh, dusdanig gegaan dat je ook ja, misschien wel hebt besloten om daar in je werk iets ja. mee te gaan doen? Ja.
1: Nou, ik wist eigenlijk altijd al dat ik in het toerisme wilde werken. Uh, wij hadden vroeger niet heel veel geld, dus wij gingen nooit op vliegreis als gezin. Na mij kwamen er nog een broertje en een zusje. En nou ja, we waren gewoon een heel modaal gezin, dus er was niet heel veel geld om op vliegreis te gaan. Maar wat mijn ouders een keer gedaan hebben, is dat we uh, in de vakantie een dagje naar Schiphol gingen om vliegtuigen te kijken. En ik denk dat ik toen, ik zat volgens mij in groep 7 of groep 8, en toen stond ik echt met open mond te kijken. Naar die, naar die mooie vrouwen met die rolkoffertjes in het blauw gekleed en die piloten met hun pilotenpetten die langs liepen en... Ik, ik heb echt de hele dag staan kijken. Vroeger was er nog één een zo'n heel groot bord op Schiphol... waar alle vertrekken op stonden. Mm -hmm. Wat je vroeger ook op Utrecht Centraal had, laat maar zeggen. Dat was er ook voor vliegtuigen. Ja, die
0: is weer terug op Utrecht Centraal. Oh, dan, is dat zo? Ja, volgens mij dan is die daar Oh, maar ik weet eigenlijk hoe lang
1: ik al niet meer op de, met de trein ben uh, geweest. Maar goed, uh, en toen had ik zoiets van... ja, maar dat wil ik ook. Ik wil ook met zo'n rolkoffertje de hele wereld overvliegen. Ja. En uh, vanaf dat moment ja, ben ik ook... Uh, ben ik in aanraking gekomen met bijvoorbeeld Flying Doctors Australië. Een series gezien en toen dacht ik, ja, dat wil ik. En mijn oma, dus mijn oma van mijn moederskant, was ook vrij reislustig... en die nam dan altijd een kaart voor mij mee. Uit Parijs, uit Londen. Ze ging altijd met een bus overal naartoe. Uit Spanje. En ik heb altijd gezegd, dat wil ik ook. En ik ben een toeristische opleiding gaan doen. En nou ja, daar is het eigenlijk twintig jaar geleden is, het daar zo'n beetje begonnen.
0: Ja, en die opleiding die had je dan om stewardess te willen worden? omdat je, nou, je had het over de mooie blauwe pakjes. Ja. <laughs> um, of had je een ander idee dat je in de reisbranche wilde werken... en niet per se als stewardess? Um,
1: nou, het grappige is dat ik die toeristische opleiding heb gekozen... zonder dat ik ooit gevlogen had. En ik had zoiets van... Ik weet dat ik wil reizen. Ik weet nog niet precies hoe... maar ik weet wel dat ik, dat ik daar mijn werk van zou willen maken. En ik heb toen voor de toeristische opleiding gekozen... omdat ik klaar was met middelbare school... En ik eigenlijk helemaal geen zin had om nog 5, 6, 7, 8 jaar verder te studeren. En ik, ik vond toen een verkorte opleiding door hbo-toerisme. Dat was uh, twee jaar. En toen heb ik eigenlijk bedacht, uh, ik ga die opleiding doen. Dan heb ik de papieren die ik nodig heb. Nou, dan spreken we dus echt over bijna 20 jaar geleden. Waarbij je nog van die ouderwetse reisbureaus ook had. Die tegenwoordig allemaal dichtgaan of failliet gaan, helaas. Ja, geval
0: en, en ja, van de week de reizen. Ja, ja.
1: ja. En ik wist gewoon van, nou ja, als ik geen stewardess wil worden, ik wil iets in die branche doen. En ik wist ook dat de werkgelegenheid er heel goed in was. En toen ging ik, had ik die opleiding afgerond. En toen ging ik voor het eerst vliegen en dat vond ik doodeng. Toen dacht ik, nou, nope, <laughs> gaat het hem niet worden. Uh, en toen moest ik nog een stage doen van zes weken. Toen kwam ik bij zo'n reisbureau berecht, uh, terecht, bij echt zo'n uh, ja, zo traditioneel reisbureau. En daar heb ik toen een jaar gewerkt en vanuit daar is het eigenlijk een beetje gaan rollen. Ja. Dus uh, ja, ik had niet echt een vast doel met dat, dat moet ik worden of dat wil ik. Ik wist alleen wel, vooral na mijn eerste verre reis, die maakte ik in 2001 of 2002 denk ik. Ja, 2002 is dat geweest. Wist ik van, oh, dit wil ik wel vaker doen.
0: Hoe, hoe kwam het dat je dat wist?
1: Het was ook een beetje een gevoel. Ja, en als je op een reisbureau zit, dan. Uh, ik, ik kom nooit meer op reisbureaus, dus ik weet niet hoe het er nu uitziet. Maar vroeger had je allemaal brochures liggen van allerlei tourenprojecten. Ja, zo Zo'n rijk. Ja. ja, ja. En ik zat in een dorp uh, waar met name vakantiereizen naar Spanje en Portugal en Griekenland verkocht werden. En als er dan eens iemand kwam voor een verre exotische reis, dan was dat echt wel heel wat. En op het moment dat we even niks te doen hadden qua werk... ...dan zat ik echt met mijn neus in die gidsen van Indonesië, Australië, Peru. Toen ik echt dacht, ja, maar dit is wat ik wil. En ja, in die tijd was Flotje Dessing ook heel populair al met haar reisprogramma's. Mm -hmm. En ik merkte gewoon, ja, dat is ook wat ik wil.
0: Ja, ja dat is op zich uh, heel mooi dat je dan weet... van ja, ...je zit eigenlijk bij de bron van de reizen... ...maar het werk wat je eigenlijk op dat moment hebt... ...was misschien wel leuk, maar het was niet uiteindelijk waar je hart ligt.
1: Nee, nee, ik heb um, nou wel tien jaar lang van baan naar baan gesporven, nou ja, iets korter. Um, toen ik uiteindelijk bij een tour in Arnhem terecht kwam en daar kreeg ik wel echt een droombaan. Daar heb ik, uh, ben ik aangenomen op de afdeling Canada-Alaska. Mm -hmm. En uiteindelijk ben ik daar product manager Alaska, Chili en Argentinië geworden. En dan mocht ik echt één of twee keer per jaar een hele mooie reis maken. En dan, uh, nou ja, ik ben zeven keer in Alaska geweest en zes keer in Argentinië en Chili, Patagonië met name. En dan was ik gewoon voor mijn werk, sliep ik in de mooiste accommodaties. Ik ging vluchten per helikopter maken. Ik, ik, ik had echt gewoon reizen die ik in het dagelijks leven ook gewoon niet kon betalen.
0: Ja.
1: Maar na tien jaar, nou eigenlijk al iets eerder, na, na een jaar of zes, zeven, ging het een beetje knagen bij mij. Van, nou ja, ik had, een, ik had een, een rijtjeshuis, een koophuis, ik werkte 40 uur in de week, of 36 uur in de week daar. Uh, ik had een relatie, geen kinderwens, geen huisdieren, maar ik had maar vijf weken vakantie op een, jaar, op een jaarbasis. Toen dacht ik, ja, maar dat, ik was altijd aan het struggelen met ja. hoe ga ik nou mijn vakantiedagen delen? Want indelen. die,
0: die reizen naar Alaska, Argentinië Chili, dit waren niet jouw vakantiedagen, nee. dat was nee. echt een werkreis. studiereis.
1: <tossimus> ja, dat dus heette dus studiereis en dan ging je eigenlijk in... in, in uh, sneltrein tempo maakte ik... ...een reis die onze klanten dan ook maakte... ...of een deel daarvan... ...omdat ja. ik niet zo lang op kantoor gemist kon worden.
0: En, en ik toen kwam. had je nog niet het op locatie kunnen werken... ...eigenlijk zoals we nu hebben. Nee,
1: maar dat, nee, dan heb ik het ook echt al over vier jaar geleden... ...dat ik daar, uh, nou ja... ...een heel lang verhaal kort... ...uiteindelijk uh, vroeg een goede vriendin van mij... ...vroeg mij van... ...ik zat een beetje zo van... ...ja, ik ben een product manager... ...en ik vind het wel leuk... ...maar ik wil dit niet nog veertig jaar doen... Ja. <coughs> ...tot aan het pensioen of dertig jaar... ...ik weet even niet... Hoe die jaartallen precies uh, zitten.
0: Hoeveel goed je 67ste?
1: Ja joh, na ja. tegen de tijd dat ik zover ben... dan zal ik wel 70ste zijn of zo. Vermoed ik. Maar ik had zo'n zo beetje het hoogst haalbare... binnen, binnen die sector had ik voor mijn gevoel bereikt. En het begon een beetje te prima Van ja, wat, wat wil ik dan? En ik had al wel een reisblog. Gewoon heel ouderwets. En daar hield ik eigenlijk gewoon de verhaaltjes bij... van uh, wat ik op vakantie deed. Gewoon echt heel simpel. En... Toen vroeg mijn, Een van mijn beste vriendinnen vroeg aan mij toen van, uh, als je alles zou mogen kiezen, wat zou je dan echt willen? Goeie vraag. Ja, en, en, en nu is, is dat iets waar ik heel veel mee bezig ben, met, op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Maar toen had ik echt zoiets van, ja maar stel dat ik alles zou kunnen kiezen, wat zou ik dan echt willen? En dan moest ik even nadenken, toen zei ik, ja ik wil eigenlijk wel een soort van schrijvende vlotje Dessing worden.
0: Nou, dat is, ik denk dat het ook wel tot de verbeelding spreekt... wat je dan ja. wil doen.
1: Ja, ja. En, en toen ben ik onderzoek gaan doen... diezelfde avond nog. Het grappige is dat mijn toenmalige vriend was op IJsland... op uh, een reis aan het begeleiden. En ik had dus alle tijd van de wereld om daar helemaal in te duiken. En toen kwam ik er dus achter dat er letterlijk mensen zijn... of destijds waren... die met het hebben van een reisblog geld konden verdienen. Ja. En toen dacht ik... hé, hey, wacht eens even, maar als zij dat kunnen... Dan kan ik dat ook.
0: Ja, alleen dat is niet van de een op de andere dag geregeld.
1: Nee, nee.
0: Hoe, hoe is dat dan gegaan? Want je hebt dus, het zaadje is geplant. Mm -hmm. um, maar ja, voordat je dus een blog die je had, zeg maar, kan uitbouwen... ...dat je daadwerkelijk de schrijvende Floortje Destiny kan zijn. Mm -hmm. uh, hoe is dat proces verlopen?
1: Um, nou, ik, als ik even terugdenk, dit was in 2013. Nou, we zitten nu in 2021... En ik ben, in eerste instantie ben ik heel veel gaan lezen. Binnen Nederland was er toen maar heel beperkt uh, mogelijkheden voor bloggers. Dus ik heb me toen met name internationaal gefocust. Mm -hmm. Wat doen internationale bloggers en hoe, hoe, hoe pakken die het aan? Um, hoe werkt dat? En toen uh, heb ik tegen mijn toenmalige vriend gezegd van nou ik wil graag met mijn blog... Uh, ik wist niet, toen nog niet dat ik het fulltime wilde gaan doen ik wist alleen van, hé, hey, ik zou het leuk vinden om wat geld bij te kunnen verdienen ja. en uh, toen zei ik tegen hem zou je willen kijken of je onze site kan ombouwen naar een echte mooie blogsite dus hij is daarmee aan de slag gegaan uh, ik had toen wel zo gezegd van nou, het lijkt me leuk om daar meer mee te gaan doen maar niet echt bedacht van, dat wil ik fulltime en een half jaar later kwam um, ik per toeval terecht op een evenement voor bloggers georganiseerd in Amsterdam Um, en daar waren iets van nou, Ik denk wel 30 of 40 reisbloggers uit heel Nederland En toen merkte ik ineens Hé, hey, er zijn meer mensen die dit leuk vinden En ik woonde in Arnhem En nou ja, dat is dan voor heel veel mensen van ver weg van Niet in de Randstad En uh, ik vind Arnhem overigens fantastisch Maar ja, ik kwam eigenlijk niet zo vaak in Amsterdam Rotterdam die kant nee. op Dat was niet mijn ding Tenzij ik uh, vanaf Schiphol ergens naartoe vloog maar ik kwam dus ineens tot de ontdekking dat er gewoon heel veel mensen waren... voor mijn gevoel ineens, die dat leuk vonden.
0: Ja.
1: En ik won die avond won ik een prijs, een reis naar Curaçao... omdat mijn blog was uitgekozen tot de prijswinnaar van die avond. En toen stonden er ineens allemaal mensen om me heen om mijn visitekaartje te vragen... voor samenwerking. En ik dacht echt, oh wauw, wat gebeurt hier? Dus ik leefde echt een beetje ze dus ik kwam thuis in een soort van een bubbel... van wat gebeurt er mm. nou dan... En daarna is het eigenlijk allemaal heel snel gegaan. Wat je dan doet, is dat je jezelf gaat inschrijven bij PR-bureaus. Je, je komt in contact met, met bestemmingen. Promoten, uh, promoten, promoten, promote, werken, werken, werken. En op een gegeven moment kreeg, had ik best wel een leuk inkom, uh, leuke inkomsten... naast mijn fulltime baan. Maar merkte ik wel van ja, ik zit 36 uur per week op kantoor. Soms 40, de andere keer 32. Maar, um, uh, maar ik zag heel veel potentie op mijn, in mijn website. Ik merkte dat ik steeds meer aanbiedingen kreeg om, naar, om op reis te gaan... Voor mijn blog. Ik kreeg aanvragen voor advertenties en editorials, voor andere samenwerkingen. Maar ik kon het niet doen omdat ik maar vijf weken vakantie op jaarbasis ja. had.
0: Eigenlijk dat probleem wat je net eerder ook al zei, dat was precies de vraag: van, oké, er komt heel veel op je af ineens. Ja. Maar volgens mij werkte je nog.
1: Nou, precies. Ik werkte gewoon. En ik, op een gegeven moment ik was zo druk met alle ballen in de lucht aan het houden. Want ja, dan werd ik weer gevraagd: wil je vier dagen naar Zweden komen voor een reportage? Ja, te gek. Dus dan moest ik, ik was dan één keer in de twee weken op vrijdag was ik vrij. Nou, dan nam ik de donderdag nam ik vrij. En dan was het woensdag na het werk was het spullen inpakken. Vrijdag of nou, donderdagochtend heel vroeg naar Schiphol. Nou, donderdag, vrijdag, zaterdag in Zweden. Zondag weer naar huis. Nou, dan kwam ik vaak zondagavond laat kwam ik thuis. En dan was maandag gewoon weer aan het werk. Ja. Soms had ik twee, drie van die weekenden achter elkaar. Ja, achteraf denk ik, het was gewoon gekke werk. Maar het was wel wat ik wilde.
0: Ja, en hoe? Uh, kijk, je wilde het, dus dan kan ik me heel goed voorstellen dat je dat... Gewoon, gewoon doet, om het zo te zeggen. Um, maar je zegt ook oh, dat het was gekker werk. Voelde ja. dat toen ook zo?
1: Nee, op dat moment deed ik, echt, deed ik het echt vanuit passie en omdat ik niet beter wist. Nu baken ik dingen steeds beter voor mezelf af, omdat ik uiteindelijk ook in een burn-out terecht ben gekomen. Deels omdat ik, zoveel, omdat ik zoveel werkte, maar ook deels vanwege privéomstandigheden. Mm -hmm. um, dat is ook uiteindelijk de reden geweest dat ik mijn baan heb opgezegd. Gewoon gezegd van nou nu is het moment, daar kunnen we het straks nog wel even over hebben. Maar um, ja, achteraf is het natuurlijk voor niemand gezond als je 70 uur per week werkt, drie jaar lang. Nee. Ook al is het hobby, uh, ik lag wel regelmatig s'avonds met hartkloppingen in bed en ik zat echt... Ik moest van half negen tot vijf op kantoor zijn. En dan kwam ik om half zes kwam ik thuis. Dan at ik en dan ging ik of sporten of werken. En ik zat vanmorgen tussen zeven en acht ook achter de laptop te werken. Ja. Dus ik was gewoon heel veel met die laptop bezig en met social media. Want het is dus niet alleen stukjes stikken, om het zo maar even zeggen. Maar alles wat er omheen komt. En daarnaast deed ik nog allerlei reizen, conferenties, weet ik veel wat. Dus ja, achteraf gezien was het. Uh gek is, maar ja. op dat moment was het het enige mogelijke voor mij.
0: Ja, nou ja we hebben het uh, voordat we de opname begonnen hebben, we ook al even kort gesproken en hadden het ook, uh, ook over het brengen van offers. Nou, dit is een heel mooi voorbeeld, denk ik, daarvan. Um, maar, je zei het al eerder, jouw toenmalige vriend heeft toen eigenlijk jouw site omgebouwd om mm -hmm. te, ja, meer geschikt te maken. Yeah. Um, daar was een heel belangrijk moment voor, namelijk jouw blog rond de prijs. Mm -hmm. Maar je bent ooit met een blog begonnen. Ja, ja. Hoe is dat precies gegaan, om even helemaal terug naar jouw... blog begin te, te gaan.
1: Um, even denken hoor, dat is... denk ik begonnen omdat... Um, de, de site We Want to Travel was vroeger... gewoon een fotosite. Want ja, op een gegeven moment ging je over... van uh, analoge naar digitale camera's. En... Um, vonden wij het gewoon heel leuk om onze fotoalbums... online te zetten. Um, dus dat mensen gewoon... die we ook tijdens onze hele reizen... Geken, hadden leren kennen... Dat ze gewoon online ons konden blijven volgen en foto's al ja. konden bekijken. Dus eigenlijk is die site dus al zo begonnen. En toen gingen we voor zes weken naar Nieuw-Zeeland. En 2011 was dat. En toen zei ik, van, het lijkt me wel leuk om een blog te hebben. Ik vond het altijd al leuk om te schrijven. En stukjes te schrijven. Maar ook, uh, ik heb heel lang penvriendinnen gehad. Dus brieven te schrijven. Uh, verhalen te schrijven. Ik was altijd, ja, een schrijfmeisje had achter de typemachine van mijn vader. Dus ik vond dat sowieso al heel leuk. En eigenlijk toen wij naar Nieuw-Zeeland gingen voor die zes weken. Heb ik gezegd, kunnen we kijken of we een blog kunnen bijhouden voor de mensen thuis.
0: Ja, ja dat is op zich natuurlijk een mooi, ja, mooi, hoe heet dat, een mooi stukje daar naartoe. Je bent eigenlijk vanuit jouw plezier altijd bezig geweest ja. met schrijven. Ja. En toen op een gegeven moment kwam er zo'n omslagmoment. van: nou, Misschien is het wel leuk om dat een stapje uit te bouwen. En nou ja, hoe meer bevestiging je krijgt tot op een gegeven moment die prijs winnen, mm -hmm. ja, hoe leuker het natuurlijk is. Ja. Maar je zei het al eerder, die burn-out die jij hebt gehad eigenlijk, dat is echt het kantelpunt geweest.
1: Ja, nou ja, op een gegeven moment realiseer je jezelf ook wel van, ja, dit kan niet zo doorgaan. Het is natuurlijk te gek dat je naast je, je salaris gewoon een zak centje verdient... en dat mensen je allemaal willen hebben, maar het frustreerde me op een gegeven moment dat ik ook heel vaak nee moest zeggen... Want een, een, een persreis zoals dat genoemd wordt, komt vaak heel last minute. Mm -hmm. En um, ik moest Jordanië afzeggen, Zuid-Afrika afzeggen. Gewoon puur omdat het niet te regelen, was met, met, te regelen was met mijn werk. En toen had ik eigenlijk berekend van nou, als ik uh, zoveel spaar nog de komende anderhalf jaar en, en dan een jaar geen vakantie neem... En um, kijk naar het spaargeld wat ik nu heb, dan heb ik genoeg gespaard om een jaar lang te kunnen proberen om van dat reisbloggen en ik denk ook dat freelance tekstschrijfwerk ernaast, om daarvan te kunnen leven. Dan heb ik een jaar lang uh, genoeg inkomen. Mm -hmm. uh, dus ik heb er helemaal een spreadsheet ook gemaakt van, nou oké, okay, hoe ga ik het doen? We staan nu hier en ik wil daar naartoe over anderhalf jaar en dan, ga ik, dan stop ik ermee. En ik heb dat toen bij mijn toenmalige vriend aangekondigd. En die vond het helemaal niks. Dus die had echt zoiets van... Maar wat dan? Dat kan toch niet? Je gaat met je baan opzeggen. Je pensioen. Nou ja, je pensioen. En je, je, je arbeidsongeschiktheid. En hoe, hoe dan allemaal? En ik had gewoon zoiets van... Ja, ik wil dat. Maar ja, toen, hmm. door zijn reactie werd het wel een beetje ingedanderd. Ik dacht, ja... ja ik zat een beetje tussen twee werelden. De ene kant van de wereld die trok aan mij. En het, het, het digital nomad zijn begon dan ook een beetje in, in te komen als het ware. Daar hoorde ik ook steeds meer van. En aan de andere kant trok mijn gewone leven heel erg aan mij. En uiteindelijk uh, heeft dat ertoe geleid dat ik de relatie beëindigd heb. In, in, in goede vriendschappen overigens. Dat, uh, dat hebben we eigenlijk gewoon samen besloten. van: nou, Ik wil die kant op, jij wil die kant op.
0: Ja, in, dus dan is uh, in het geloof u. Uh, aflevering 24 ABC ja, van jouw ben. podcast ja. heb je daar uitgebreid ja,
1: over. Ja, ik ja. En toen heb ik de relatie beëindigd, Had ik mijn baan had ik nog gewoon. Ik dacht, ja, nu ga ik op mezelf wonen weer na, na hoeveel, 15 jaar of zo. En uh, eerst maar eens financieel weer alles op de rit krijgen. Uh, en toen moest ik, uh, een paar maanden later moest ik dat huis alweer uit... en in diezelfde tijd overleed mijn vader... Waar ik altijd een beetje voor gezorgd had. En uh, ja, die eigenlijk mij grotendeels opgevoed heeft na de scheiding van mijn ouders toen ik uh, 14 was. En het typerende is dat ik had nog helemaal niet de koppeling gelegd van dit is het moment om daadwerkelijk dat te gaan doen. Maar het was mijn ex, die we waren uit eten en hij zei tegen mij van joh, maar je wil toch een wereldreis gaan maken met je laptop en reisblogger worden? Dan is dit toch het moment om ervoor te gaan? En we waren uit eten en ik begon kaart te huilen toen hij dat zei. En op dat moment viel het kwartje. Van, het, 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 er komt geen beter moment om ja, de sprong in het diepe te wagen als nu. Ja. Ja, ja, dat dus, is.
0: ja. Wat je zei, goed uit elkaar gaan, dat blijkt dan ook wel hieruit dat ondanks dat jullie niet meer partners zijn, ja, je wel nog de steun van hem ja. daarin hebt om uiteindelijk ja. je droom te volgen. Ja. Um, nou, je zei van op een gegeven moment kwam die realisatie. Ja. Maar, dat op een gegeven moment, ik heb even geteld, je had zeg maar, de relatie ging over, vader overleed. Uh, en er waren nog één of je twee... huisuit, het
1: huis uit. huis uit, ja. inderdaad.
0: Um, en dan dus ook de frustratie dat je dingen moest afzeggen die je eigenlijk wilde doen. Ja. Um, dus het is niet één, één moment geweest nee. dat je denkt, nee. hoe wat? En ik weet ook vanuit uh, ja, therapieachtergrond, op een gegeven moment dan heb je een soort dip en dan... ...herstel je weer, maar je herstelt op een iets hoger stressniveau zeg maar, dan daarvoor. En dat voelt dan normaal. Maar elke keer gaat een trapje erbovenop totdat het yeah. een echt letterlijk vol is. Yeah. Um, maar toen, toen kwam dus na dat diner kwam het besluit. Ja. Yeah. Hoe, hoe voelde dat om dat Ik doen? vond het
1: doodeng. Ik had, ik heb het, heel, het was op vrijdagavond... En ik heb het hele weekend bibberend op de bank gezeten om bij mijn werkgever aan te moeten geven dat ik ontslag nam. Ja. En dat is denk ik omdat ik een heel trouw persoon ben. Uh, als je mij kent dan, ik ben ook altijd heel trouw naar mensen toe. Ik kom afspraken na, ik, ik, um, ja, hoe moet ik het uitleggen? Als ik een afspraak, ik, ik voel een enorme connectie met de dingen die ik doe. En, ik had enorm naar mijn zin in die baan. Ik had nog steeds een fantastische baan. Ik maakte een mooie reis, alleen het was niet meer te combineren met iets wat ik eigenlijk liever wilde.
0: Ja, ja je moest kiezen dus tussen 8 en een 9.
1: Ja, precies, ja. En uh, ik had echt zoiets. Ik heb dus twee dagen trillend op de bank gezeten. En toen ben ik maandags naar mijn leidinggevende gegaan. En ook heel hard ja. zitten brullen. <laughs> Van, Ik vind het zo erg voor jullie, maar. Ik, uh, ja, en achteraf denk ik, nou ja, ja waarom, maar goed, dat, op dat moment voelde dat zo. Mm -hmm. en, um, uh, en de dag daarna ben ik naar de huisarts gegaan... ik sliep niet meer en ik, was, ik voelde me helemaal niet lekker. En uh, die zei, uh, ik denk dat jij tegen een burn-out aan zit. dus ga jij maar eens even een tijdje thuis op de bank zitten... en bijkomen voor alles. Ja. En dat, uh, dat is hoe ik mijn, uh, ja, die periode in mijn leven gestart ben eigenlijk. Met ja. een, nou ja, ik weet niet of het echt een burn-out was in de zin van... Ik kon heel veel dingen nog wel. Uh, ik kon bijvoorbeeld gewoon een wandelingetje maken van een uur. En ik kon ook gewoon mijn stukjes wel schrijven. Maar ik kwam in mijn hoofd gewoon niet meer tot rust. Ik stond alleen maar aan. Mijn cortisol levels, waar ik toen nog nooit van gehoord had. Maar het is, ja, iets waar ik tegenwoordig veel meer mee bezig ben, die waren zo hoog dat ik alleen met hartkloppingen in bed lag de ja. hele nacht.
0: Ja, en dan is eigenlijk de, datgene wat de huisarts heeft aangegeven, die heeft dan een soort van bevestigd van nou. Uh, Volgens mij moet je even aan de rem trekken. Ja. Uh, toen de huisarts dat tegen jou zei... voelde dat dan eerder als een soort schrik... of als een bevestiging van ja, het is, uh, is oké okay, zeg maar nu om het, dat te doen.
1: Ja, het ging heel erg tegen mijn principe in... want ik voelde me niet te moe om te werken. Uh, ik ben uiteindelijk ook denk ik maar een maand of zo echt thuis geweest... Bijvoorbeeld, en ik voelde me schuldig bij alles wat ik deed... Dus echt van ja, maar ik kan gewoon wel een paar uurtje komen werken. En um, uh, uiteindelijk ben ik na twee maanden, ben ik gewoon weer vol te aan de slag gegaan. Ook omdat uh, de burn-out was niet, het, was, het werk was niet per definitie de oorzaak. Het was alleen waar het eruit komt, omdat je daar natuurlijk het meeste van de tijd bent. Maar ik was gewoon al veel te lang over mijn grenzen gegaan. Niet alleen, uh, niet alleen op werkgebied, maar ook gewoon op privégebied. En was gewoon veel aan de gang. En ik denk dat eigenlijk het was een combinatie van, waardoor ik niet meer, uh, ja, waardoor het ja. gewoon even niet lukte. Um, en ook een stukje uh, het verwerken van alles wat er met mijn vader was gebeurd. Want die was een jaar daarvoor was hij uh, aangereden tijdens toen ik in IJsland zat. En dat heeft me heel erg aangegrepen. Daarna is hij een heel revalidatie uh, ja, traject als het ware ingegaan. En ik had altijd het idee van, ja, ik wil wel op wereld reizen, maar niet als het zo slecht met hem gaat. Hij was altijd een beetje mijn zorg van, ja, als ik dan een paar dagen op trektocht was geweest in het buitenland en ik zette mijn mobiel weer aan, was er altijd die angst van, komt er dadelijk een berichtje, dat er iets dat is namelijk twee keer gebeurd, dat er iets met hem gebeurd is. Mm -hmm. um, en dat is altijd goed afgelopen, maar er zal een dag komen dat misschien dan een berichtje komt van, ja, je moet naar huis, want je vader is, is er is niet
0: wat als in je achterhoofd. Ja,
1: ja en ik heb dat nu helemaal niet meer met mijn moeder mijn moeder is gewoon hartstikke gezond en, en de rest van mijn familie ook maar met mijn vader had ik dat heel erg omdat ja, was toch een beetje aan het sukkelen met zijn gezondheid de laatste jaren dus er viel ook een soort van last van mijn schouders van hé, hey, maar ik hoef niet meer thuis te blijven voor hem ja. dus en dat begon ik pas na een tijdje te zien van, oh wacht even, maar alles wat er nu gebeurd is en ja, het heeft echt wel een maand gekost voordat ik echt inzag van ik ga een ander leven tegemoet ja,
0: ja nee, wat u, ja nee. De luisteraars kunnen dat natuurlijk niet zien, maar ik zie een hele energieverandering bij jou van ja, dit, dit was echt het moment dat je eigenlijk het pad van je droomleven gestart bent, om het zo te zeggen. Um, en dat heb je een aantal jaar gedaan. Um, wat is daarin het meest memorabele? Oeh,
1: nou het leven wat ik me toen voor me zag, uh, toen eigenlijk toen dit allemaal afspeelde, was dat ik gewoon met mijn laptop een beetje over de wereld zou gaan zwerven. En het moment waarop ik dacht van nou ik heb toch geen huis meer, ik heb geen relatie meer, ik heb, ja, ik heb mijn familie, maar daar kom ik voor terug. En eigenlijk het moment dat ik, na nou, je, je zag destijds heel veel foto's van, zoals dat een digital nomad, oftewel mensen die locatie onafhankelijk kunnen werken, die zag je veel voorbij komen op social media en dan hadden ze een... Met een laptop op het strand, met een cocktail erbij, met onder de palmbomen.
0: De meest mooie, idyllische foto's.
1: Ja, dat zag je heel veel voorbij komen. En zo dacht ik van, ah, oh, dat wil ik eigenlijk ook wel. Maar ik kwam er al reizende achter dat ik ook gewoon een thuis miste. En ik denk eigenlijk dat de omslag is geweest. Dat, uh, dat ik voor mezelf durfde toe te geven. Ik hou heel erg van reizen, maar ik wil ook gewoon een eigen plekje ja. hebben in Nederland.
0: Nou, toch ergens waar je kan aarden, waar je, je wortels kan uitzetten en zodra het klaar is om weer te bloeien dat je dan weer, ja, weer
1: ja, ja. op stap en, gaat. En dat was best wel, um, hoe moet ik dat zeggen, mm, was best ja. wel iets, want je was of digital nomad of je woonde gewoon in Nederland met, met een, een baan en een huis en, en eventueel kinderen huisdieren en huisdieren en dat en op dat moment waren er heel weinig tussenwegen.
0: Je had geen hybride variant.
1: Weinig op dat moment nog maar. Dus uh, uh, de meeste mensen die ik dan kende. die terugkwamen van, van, van zo'n reis. waarbij ze het geprobeerd hadden. of na twee jaar toch zeiden: van ik wil toch weer. die gingen dan ook vaak weer in loondienst. Omdat ja, loondienst is gewoon zekerder. Dus, uh, en dat snap ik ook volledig. vooral in deze tijden. En ik had zoiets van: nee, maar ik wil eigenlijk helemaal niet fulltime reizen. En ik, ik miste gewoon. Ik was namelijk op die wereldreis. Was ik een aantal keer terug in Nederland. Het uh, is heel ingewikkeld, maar ik heb dus niet zo'n round-the-world ticket geboekt waarvan ik naar land, naar, van, waarbij ik van land naar land reisde. Maar omdat ik niet wist dat ik dat zou gaan doen, had ik al twee reizen geboekt. Eentje naar Amerika ja. en eentje naar Nepal.
0: En, Lekker om de hoek van elkaar. Ja,
1: <laughs> er zat ook een half jaar tussen, tussen die twee bestemmingen. Maar ik had uitgezocht dat het niet goedkoper was om van plaats naar plaats te vliegen... En ik had die tickets al, die kon ik niet meer annuleren. Dus ik dacht, nou ja, dan ga ik maar gewoon kijken hoe ik het kan inkleden. Ja, dan vlieg ik gewoon op en neer. Uh, ja. Vier jaar geleden was de duurzaamheid was er al wel, maar nog niet zo uitdrukkelijk als nu. Daar was ik toen ook eerlijk gezegd niet mee bezig. Maar elke keer dat ik thuis kwam, moest ik of bij mijn broertje slapen... of bij uh, een vriendin van mij slapen. Ik heb zelfs nog in mijn oude huis van mijn ex geslapen toen hij op reis was. En dat voelde zo eenzaam dat ik gewoon... Ja, gewoon geen plek had voor mezelf.
0: Nee, je was eigenlijk meer op een huisje aan het passen... dan ja. dat het echt een thuis was, om het zo te zeggen. Ja, ja. Um, nee, maar wel ja, mooi dat je dat zegt van... je hebt een idee van dit is hoe het Digital Nomad zou moeten zijn. Maar als je dan daadwerkelijk uh, ja, dat gaat doen... dan blijkt dat die foto die je ziet van het Digital Nomad bestaan... helemaal niet is zoals het is. Er spelen heel veel factoren mee, zoals gevoel... Ja. wat je niet op een foto kan zien.
1: Nee, klopt.
0: Um, nou ja. Het gevoel wat heel veel mensen natuurlijk... om een mooi bruggetje hebben, op dit moment hebben... is, uh, denk ik, frustratie... omdat we qua reizen heel weinig kunnen. Ja, ja. Um, en ik heb jou uitgenodigd om een aantal redenen. Tuurlijk, jouw verhaal vind ik echt super tof... en hoe je je dromen bereikt. Maar ook mezelf bezig om te kijken... wat kunnen we mm -hmm. doen qua reizen. Um, maar dankzij de corona... Uh, is er een beperking ja. we kunnen gewoon niet zomaar naar het buitenland U nou ja, je zei het al duurzaamheid, het vliegen, dat wordt ook steeds uh, bekender bij iedereen en de keuze om een uh, nou, bewijzen van met het vliegtuig naar Antwerpen te gaan of met de trein, dat dus nou ja, vroeger werd er niet over nagedacht nee. en nu is het nee. toch ja, wel iets dat je denkt van, nou, misschien toch maar de trein pakken um, maar jij reist eigenlijk voor je werk
1: grotendeels wel, ja
0: hoe heb je dan nu dat afgelopen jaar met al die coronamaatregelen kunnen eh, ja, volbrengen, doorstaan? Ik weet niet wat het goede woord daarin is. Doorgekomen.
1: Um, even denken hoor. Nou ja, het, het lastige aan de crisis is dat niemand weet wanneer het afgelopen is. Dus uh, als je mij, uh, nou we zitten nu volgens mij in 13 maanden ongeveer, ja. als je mij 13 maanden geleden had, gevraagd, had gezegd dat dit 13 maanden en nog langer zou duren, had ik gezegd je bent koekoek, dat gaat echt niet gebeuren, ze gaan echt niet de hele wereld platleggen. Sterker nog, de middag dat wij, dat ik, uh, ik had een evenement in Amsterdam, een Nederlands-uitspraak-evenement van het Oostenrijks Verkeersbureau, en die middag maakte ik een wandeling bij Schiphol... en dat was net, volgens mij hadden ze toen net aangekondigd... dat we niet meer mochten knuffelen... en niet meer handen schudden... en dat je bij verkoudheid binnen moest blijven. Ja. Ik maakte die middag een wandeling rondom Schiphol... en ik heb echt een tik wat vliegtuigen betreft... dat vind ik helemaal geweldig. En ik zag een 747 opstijgen die naar New York ging. En dat bleek dus later... een van de laatste 747 vliegtuigen van KLM te zijn. En dat wist ik toen helemaal niet. Nee. Um, en, um, dus als ik het toen had geweten... Ja, dan heb ik je echt compleet voor gek verklaard. Van, ja, ze gaan echt niet de hele wereld platleggen. Doe normaal, het kan helemaal niet.
0: Nee.
1: Um, om op jouw vraag terug te komen: hoe heb ik het doorstaan? De eerste twee maanden heb ik echt nump op de bank gezeten. Nou, dat is niet waar. De eerste maand, denk ik ongeveer. Mijn vriend zat destijds vast in Marokko. Daar is best wel wat om te doen geweest. Hij was op een location daar als coach, was hij daar mee. En hij zat vast. En ik zat in Nederland. En vast
0: als in de gevangenis vast. of gewoon hij kon... Het hij kon nee,
1: Marokko had, alle, het had, had als eerste ter wereld of zo uh, het luchtruim gesloten voor een Kijk, maand lang. Dus het was
0: niet zo dat hij was opgepakt door de politie? Nee, 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 zeg maar. nee, sorry.
1: Nee, nee, nee hij, um, uh, hij was op die gegaan. Het was twee dagen voordat eigenlijk, uh, nou, wat ik net vertelde, werd aangekondigd. En ik had hem naar, naar uh, Eindhoven Airport gebracht. En ik zei, nou, doe voorzichtig, ik zie je volgende week weer. En toen ineens kwam er bericht, ja, vanwege corona is Marokko alles dichtgegooid. gegooid... En uiteindelijk heeft hij daar tien dagen gezeten of zo... toen hebben we met zo'n repatriëringsvlucht weer teruggekregen. En toen moesten we eerst allebei bijkomen van... ...wacht even, ik heb eindelijk mijn leven zo ingedeeld... ...dat ik uh, kan reizen wanneer ik wil... ...dat ik genoeg inkomen uit mijn blog en mijn site... ...ja, site-shit mag ik niet zeggen... ...maar mijn andere werkzaamheden kan halen. En dat wordt me nu nog afgenomen. Ja.
0: Hoe dan? Alles waarvoor je die jaren ja, hebt gewerkt. Ja,
1: poef, poef weg. En uh, ik weet nog wel dat hij ook toen zei van... ja, uh, maak je niet zo druk, dat, dat gebeurt vast niet. Um, en toen was dat in één keer zo. Dat ja. ik echt dacht, ho, wat, wat nu? En de eerste maand heb ik denk nump op de bank gezeten. En de tweede maand ben ik in actiemodus gekomen. Toen zag ik mogelijkheden van... oké, okay, maar al dat achterstallige werk van de afgelopen jaren... al die artikelen die ik altijd nog een keer zou willen schrijven... die kon ik mooi, mooi gaan doen.
0: Ja. Dus ja, je zag toen nadat zeg maar... Uh, de stof even was neergedaald yeah. van uh, ja, de, ja, de bom die corona eigenlijk uh, was, half maart. Uh, toen die was neergedaald, toen zag je weer de kansen van wat je wel zou kunnen ja,
1: doen. Ja, ja, en toen dacht ik van nou, ik heb een spaarpotje. Dus ik wist me ook de eerste paar maanden hoef ik me financieel even geen zorgen te maken. Of in ieder geval, ja, het is wel zonde als het spaarpotje hieraan opgaat, maar zo en vervolgens ben ik in de actiemodus gekomen. Oké, okay, ik heb een enorme lijst gemaakt van alles wat er te doen is. Nou ja, een reisblog, een medeblogger, zullen het weten, is nooit af. Je kunt altijd verbeteren, optimaliseren, aanpassen, herschrijven, noem het maar op.
0: Het is net een eigen huis.
1: Ja, ja, eigenlijk wel, ja. En ik heb toen ook nieuw gelanceerd. Eh, met het idee van, nou, over een half jaar kunnen we ook wel weer naar Nieuw-Zeeland. Dus dan heb ik dat ook eindelijk gedaan. Want dat ik, had ik ook diep in mijn hart zo'n wens van, nou, ik wil dat wel, uh, wel doen. En ik ben heel erg gaan kijken van oké, okay, maar wat mag er wel? Want ik werd heel gedeprimeerd van het feit dat we eigenlijk ook gesommeerd werden min of meer thuis te blijven. Ga niet op pad. Toen dacht ik, ja, maar ik ben gek Henkie niet. Ik ga niet binnen zitten. Ik ben echt een buitenmens. Ik kan erg van het buitenleven met name van wandelen. En toen ben ik heel erg binnen de, de regels gaan kijken van wat kan wel. Ja. En uh, uh, ik volgde destijds een, een youtube ...kanaal van Homemade Wanderlust... ...Dixie. Zij heeft de Pacific Crest Trail... ...in Amerika gelopen. Nou, ik hou helemaal niet van YouTube... ...ik vind er geen reet aan. Maar ik had niet zoveel... ...te doen verder in mijn vrije tijd. Dus ik ging haar vlogs kijken... haar wandelvlogs. En ineens viel dus een kwartje van... ...oh, maar wacht even. Zij maakt wandelvlogs... ...over die trail. Hoe leuk zou het zijn... ...als ik zou wandelvloggen over... ...mijn wandelavonturen? En toen dacht ja. ik, ja, het Veluwe zwerfpad komt letterlijk... één kilometer bij mij vandaan, komt die langs. Ik ga gewoon dat pad lopen... Ja. En ik ben gaan lopen en vlogs gaan maken. Uh, ja, dat leverde geen cent op, want ja, je bent beginnend YouTuber en daar kijkt natuurlijk niemand naar Of tenminste, uh, nee, maar ik vond het gewoon heel erg leuk om te doen. Mm -hmm. En dat gaf me wel weer een doel van oké, okay, maar ik reisde, ik was net teruggekomen uit Nieuw-Zeeland een paar maanden voordat de lockdown inging. Uh, ik, ik maakte echt overal een mooie trektochten ter wereld. Toen dacht ik, ja, maar waarom niet gewoon in mijn eigen achtertuin? Ja, en zo ben ik eigenlijk steeds opnieuw gaan zoeken naar dingen om mezelf bez ja, bezig te houden, klinkt misschien wat negatief, maar om gewoon nieuwe dingen te ontwikkelen. Ja, en maar te misschien
0: is bezighouden, wel hetgeen wat het typeert. Als ik dan kijk ook naar mezelf. Uh, de lockdown, de eerste maatregelen die kwamen, wij hebben een deel van de tuin hebben we uh, tegels eruit gaan om een moestuin te beginnen, om op die manier bezig te zijn. Want nou ja. Alle voetbal, Ik moest toevallig voetballen tegen Brabant's teams. Dus twee weken eerder was dat allemaal oh, al, ja. Ja. al klaar. Uh, nou, mijn neefje is ook geboren precies toen uh, eind februari. Dus dat gaf ook wel iets om te doen. Of uh, mee bezig te zijn. En op die manier. Ja, iedereen kwam thuis te zitten. Ja. En heel veel mensen hebben of zijn met het huis aan de slag gegaan. Of hebben toch dingen gezocht om te doen. Al die nieuwe hobby's die in één keer uh, bezig waren... Uh, of die mensen weer oppakten.
1: Puzzelen, ik ben gaan puzzelen. Duizend stukjes is nooit gedaan in mijn leven, nee, maar ik ben wel ja. gaan puzzelen.
0: Ja, en dan is het omdat je even niks beter te doen ja, Maar ja, aan de ja. andere kant, puzzelen zelf. Je begint aan iets, je weet exact wanneer het af is. Ja, ja, ja. Mits er een stukje ergens verdwijnt. Ja. Uh, maar dat zijn wel van die dingen, ze zijn afgekaard. En dat ja. is eigenlijk ook met het lijstje wat jij zei: van ja, in die instantie wisten we niet wat we moesten doen. En prio 1 was jouw vriend terughalen. Mm -hmm. En toen dat gedaan was, dan kan je bedenken: oké, okay, maar wat gaan we nu doen? En dan heb je dicht bij huis eigenlijk datgene gedaan wat je wilde doen. Ja, ja, ja. ja. Um, en je zei net ook al: je houdt vooral van wandelen.
1: Ja, ja.
0: Waar komt dat vandaan? Waar komt jouw <laughs> uh, wandellust? Wandellust. Ja, yeah, ik heb
1: het woord een stuk op mijn voet getatueerd. Dat is echt toch een, een paar jaar geleden al. Hoe grappig. Um, Vroeger wandelde ik wel met mijn ouders, maar dan gingen we met de kabelbaan omhoog in de Alpen, in Oostenrijk. En dan liepen we naar de top of twee kilometer en liepen we weer terug. Dus ik ben niet opgevoed, helemaal niet opgevoed met wandelen of trektochten maken of iets dergelijks. Maar ik denk dat het ontstaan is um, toen ik in 2002 naar Australië ging. Dat was uh, dus twintig jaar geleden dus. Toen was Australië voor de jeugd van toen, was dat echt het... De plek om naartoe te gaan. De, je kon een working holiday visum aanvragen. En eigenlijk iedereen die ik kende, die ging backpacken, ging om te backpacken naar Australië. Ik moet zeggen dat ik niet zo goed meer weet hoe dat nu voor de, voor de 20 20-jarigen van tegenwoordig is.
0: Ik heb het idee Azië.
1: Dat ja, net Azië. Iets meer... Ja, en ja. Ja, Azië kon toen ook, maar dat was dan als stopover naar Australië. Tenminste, de meeste mensen die ik kende gingen sowieso wel naar Australië. En ik had veel gehoord over Nieuw-Zeeland. Dus ik zei ook van, ik wil eigenlijk wel naar Nieuw-Zeeland ook. Dus ik heb toen twee maanden Australië, één maand Nieuw-Zeeland... en weer twee maanden Australië gedaan. En in Nieuw-Zeeland, de natuur daar sprak mij zoveel meer aan. Het is, ze liggen naast elkaar, maar het zijn enorm verschillende landen. Ze hebben ook heel veel gemeen, maar ook heel groot verschil. En daar is mijn liefde voor Nieuw-Zeeland uiteindelijk ook ontstaan. Ja. Maar ik kwam er dus achter dat de mooiste plekken van Nieuw-Zeeland... alleen te voet bereikbaar zijn. En toen dacht ik van, ja maar... Er staat hier een bordje. Uh, uh, en volgens mij was het Rootburn Track. Three days walking. En ik dacht echt. Hè? Drie dagen wandelen. Hoe dan? Ja. Ik, ik was daar helemaal niet mee bezig. Uh, toen hebben we een paar, een, paar, uh, een paar wandelingen gemaakt. En dat vond ik fantastisch. Ik merkte gewoon dat ik er heel blij van werd. En toen kwam ik terug in Nederland. En. Toen hadden we eigenlijk zoiets van. Oh, maar Dit is wel heel leuk om te doen. En laten we eens een keer een trektocht gaan maken. En wij plannen altijd onze volgende grote reis. Als we weer terugkwamen van de grote reis. Mijn eh, toenmalige vriend en ik maakten een keer per een, lange, of een verre reis. dan Meestal drie, vier weken ongeveer. En dan merkten we wel dat we altijd wel getrokken werden door de natuur. Dus oké, okay, waar kunnen we wandelen? Waar kunnen we de natuur in? En op een gegeven moment werd het zelfs zo. Dat wij niet op basis van bestemming gingen kiezen. Maar op basis van trektocht. Omdat ja. we gewoon... Ja, dat je in een magazine had je zo'n top 10 lijstjes niet staan. En dan kwamen we erachter dat we heel veel van die trektochten wel echt heel gaaf vonden. En ja, en dan ga je binnen Nederland. Omdat je, we, een, onze eerste echte grote trektocht was de inca Trail in Peru in 2006. En daar moesten we wel voor trainen.
0: Ja.
1: Oftewel een backpack laten aanmeten, uh, lopen met rugzak. En we, moesten dat allemaal, we gingen dat allemaal oefenen. Maar ja, je gaat niet eventjes naar Peron om te oefenen. Dus wat deden wij? Wij gingen gewoon op de Veluwe lopen. En dan zochten we gewoon een rondje op um, ja, bij de postbank in de buurt... waar, dat dan, waar dan redelijk voor Nederlands begrip heuveltjes waren. En dan gingen we daar gewoon trainen. Ja. En op die manier is het eigenlijk een beetje ontstaan.
0: En Zijn dat dan ook de dingen waar je nu rekening mee houdt als je op reis gaat? Of zijn er ook nog totaal andere dingen? Dus je hebt het trainingsstukje om het zo te zeggen... Mm -hmm. Maar ik kan me ook voorstellen dat je op basis van een locatie met bepaalde dingen wel rekening moet houden. Maar andere dingen totaal niet.
1: Als in veiligheid bedoel je ofzo? Nou ja, of?
0: veiligheid ook. Maar uh, kijk, bijvoorbeeld, een heel simpel voorbeeld. Toen ik naar Azië ging, moest ik me toch wel even laten vaccineren.
1: Oh ja, ja. Um, ja, ik ben, altijd, ik ben sowieso gevaccineerd ben ik overal tegen. Vanwege mijn reizen dat zorg ik dat druk tot bijhouden. Meestal kan je dan binnen twee jaar, moet je dan weer zo'n herhalingsprik of zo uh, houden. Uh, of halen. Ja, en je moet wel rekening houden met seizoenen ook als je op reis gaat. Dus bijvoorbeeld ja, Nieuw-Zeeland, dat kan in onze winter. In onze zomer kan het ook, maar dan zit je daar in de winter. Ja. En regenseizoen is ook iets om rekening mee te houden. Dus ik ben altijd wel heel erg aan het kijken als ik een bestemming kies van... oké, okay, wanneer kan ik daar naartoe? Want je kunt dus ja, in principe overal het hele jaar terecht buiten coronatijd. Maar het moet wel ook zijn en haalbaar zijn als het ware. Dus ja. dat is eigenlijk het belangrijkste waar ik naar kijk. Oké, okay, ik wil een trek gaan lopen... Maar wanneer is die sneeuwvrij? Wanneer is het ga ik op het juiste moment? Wanneer is het niet te druk en ook niet te rustig? Uh, dat zijn allemaal dingen die ik dan bekijk.
0: Ja, dus meer de, de randzaken en niet zozeer van ik moet dit, 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 dit meenemen.
1: Oh nee, maar dat heb ik allemaal. Ik heb de gear en zo, heb ik allemaal standaard liggen. Ik, heb een, nou, ik ben net verhuisd, of net verhuisd, nou, drie maanden geleden inmiddels. Ik heb nog een deel van mijn gear bij mijn uh, huidige vriend liggen. Want we wonen nu tegenover elkaar in plaats van bij elkaar. Uh, maar we hebben gewoon een bak met al onze kampeerspullen... En ik moet eerlijk zeggen, ik reis één of twee keer per maand normaal gesproken. Dus ik weet gewoon, daar moet ik dat pakken, daar dat pakken. Ik heb een toilet als met spulletjes, gewoon altijd klaar liggen om te gaan.
0: Je hebt een stuk heb ervaring. Ja,
1: ja, en dan kan het me nog een uur kosten hoor, om alles in te pakken. Maar ik weet wel dat ik, ik weet wat ik nodig heb. Ik weet wat ingepakt moet worden. En ik heb voor eigenlijk, ja, de mazzel dat ik voor uh, We Want to Travel kan ik gewoon heel veel gear ook reviewen. Dus dan. Als ik denk van, oh, die broek is kapot of te groot geworden of, of zoiets. Dan mail ik een, een outdoor brand en dan vraag ik van, goh, ik heb een nieuwe broek nodig. Zouden jullie mij eentje willen doneren of willen sponsoren? Dan maak ik er een review van. Ja. Dus zo heb ik ook best wel veel spullen al bij elkaar gesproken.
0: Ja, dan we. heb je wel, zeg maar, dat, uh, dat kan je yeah, ik zou dat kunnen doen bewijzen van. Maar ik heb niet de naam als reisblogger of wat dan ook. Dus het moet dan wel uh, nou, die jarenlange werkzaamheden en de uren die je erin hebt gestopt... Ja. om uiteindelijk jezelf daar neer te kunnen zetten.
1: Ja, het is niet zo dat ik elk merk... dat, dat, um, dat een merk zomaar iedereen zijn gratis spullen gaat toesturen. Ik heb een aantal uh, werkmerken waar, waar, waar ik veel mee samenwerk... maar dat is wel al jarenlang opgebouwd. Ja. Het was echt niet zo dat ik vanaf het begin af aan... toen ik tien bezoekers per dag had op mijn site... dat ik alles opgestuurd kreeg. Dat nee, Het
0: uh, zou heel leuk zijn. Maar ja, ja zo nee, werkt zo werkt het, 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 zo
1: werkt het uh, niet. Nee, nee, nee. nee, nee.
0: Uh, nou, in jouw podcast hè, uh, spreek je met de avontuurlijke vrouwen. Mm -hmm. Daarin. Wat is voor jou daarin uh, ja, de kern? Wat is het idee achter de podcast?
1: Um, Goede vraag. Ik wist gewoon dat ik een podcast wilde maken. Dat was eigenlijk mijn eerste idee. Ik heb uh, een podcast heb ik uh, drie en een half jaar geleden, denk ik, drie jaar geleden zo'n beetje leren kennen. En ik vond het heel erg leuk. Ik, nou ja, misschien hoor je het al, ik praat veel, ik praat snel, ik ben enthousiast, ik vind het leuk om te vertellen. En ik merkte dat ik bij het luisteren van een podcast dacht van hé, dat kan ik ook wel. Alleen er moest nog een onderwerp bij. Uh, dus het was niet zo van ik ga een avondelijke vrouw denken en er moet een podcast bij, maar het was meer ik wil een podcast waar kan ik het over gaan hebben.
0: En dat moest ook wel enigszins met jouw andere werkzaamheden te combineren. Ja,
1: zijn. Ik, had, ik had wel zoiets. Het wordt een hele nieuwe doelgroep. We Want to Travel is echt algemeen, wereldwijd. Ook wel buiten zijn en natuur. En avontuurlijke vrouwen. Ik, ik weet niet eens meer hoe het op het idee kwam. Ik denk ook doordat ik zoiets had van wat ik doe. Trek toch te maken, in mijn eentje op pad gaan, door Amerika rijden, naar Nepal gaan. Voor mij voelt het niet als iets heel bijzonders meer na zoveel jaar. Tuurlijk, en tuurlijk ja. heb ik die angst in het begin ook gevoeld. Maar nu voelt het voor mij gewoon als ik ga het gewoon doen. En ik, mijn doel wel is, niet was, maar is nog steeds... om vrouwen te inspireren om avontuurlijke leven te leiden. Ja, in de laatste tijd vanwege corona dus ook steeds meer microavontuur erin te verweven. Um, maar om vrouwen te inspireren van... hé, hey, ga eens op pad, ga eens een wandeling bij jezelf in de buurt maken. Denk eens na over wat je graag nog zou willen realiseren in het leven... en hoe je daar naartoe kunt werken... Uh, denk eens uh, na over, um, over een trektocht. Zou je dat in je eentje aandurven? Iedereen heeft dromen. Om even op het thema dromen te gaan. Ja, ja. Iedereen heeft dromen. En, maar je moet het wel doen. En ik hoop met deze podcast. En ook het e-book wat ik heb uitgegeven. En de blogs die ik schrijf. En de evenementen die ik organiseer. Het voor vrouwen een stukje makkelijker te maken. Om die stap van dromen naar doen ja. te gaan zetten.
0: In het hele verhaal wat je tot nu toe hebt verteld. Wat ik wel mooi vind. Uh, even als een soort helikopter erboven gaat vliegen... is dat je steeds kleine stapjes hebt gezet om het te proberen. En als het dan werkt, dan ga je het uitbouwen. Werkt het niet? Hey, prima, dan werkt het niet. Ja. Uh, je noemde net micro-avontuur. Avontuur, ja. wat, wat is een micro-avontuur?
1: Ja, micro-avontuur bestaat eigenlijk al heel lang. Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet de specialist. Als in zijn dat ik weet... Ik weet dat een Engelsman heeft het ooit heeft omschreven. En ik, maar ik weet niet in welk boek en welk jaartal... Dat, uh, dat staat ongetwijfeld op een van mijn sites ergens. Maar een paar jaar geleden kwam ik van wereldreizen dus terug. En ik dacht, ja, ik, ik hoef eigenlijk, ik ben nu wel even klaar. Ik was In een jaar tijd was ik van Amerika naar Alaska gevlogen en weer naar huis. In Chili in Argentinië voor mijn werk. Naar Nepal, naar Nieuw-Zeeland, naar Bali. En ik dacht, ja, het is even mooi. Nederland is ook heel mooi en Duitsland, België, Luxemburg. En toen heb ik eigenlijk een beetje gezocht. En toen kwam die term tegen. Toen ben ik daarover gaan schrijven. En microavontuur is eigenlijk een kort avontuur dat je kunt beleven op... nou in principe gewoon in je eigen achtertuin het duurt vaak niet langer dan een dag of twee dagen uh, maar het gaat eigenlijk ook een beetje om de mindset die je hebt Dus hey, wat ga ik voor ja, avontuurlijks doen in mijn eigen achtertuin of in binnen twee, drie uur rijden ongeveer ja. dat is voor mij microavontuur.
0: En dan kan je eigenlijk op die manier uh, om de koppeling met je podcast te maken kan je als avontuurlijke vrouw of beginnend avontuurlijke vrouw eens kijken van, is het wat voor me en ja. op welke manier ja. uh, zou het dan wel voor mij zijn of ja, totaal niet.
1: Nee, je kunt er beter hier in Nederland achterkomen... dat je wandelen helemaal niet leuk vindt... dan dat je al op de Pacific Rest Trail in Amerika staat... om, om even wat te noemen. Ja. En je zal toch een bepaalde mate van voorbereiding moeten treffen... Um, om... ja, past die backpack wel? Ja, vind, vind je het kamperen wel. wel leuk? Vind je dat kampeervoedsel? Vind je dat wat? Het is wel handig om een bepaalde mate van voorbereiding te treffen... en dat kan je gewoon prima doen door microavontuur te gaan. En daarnaast maakt het je leven ook gewoon een stuk leuker, vind ik... Als je gewoon kijkt van vrijdagavond kom je uit je werk. Uh, stel dat je maandag tot vrijdag werkt. Dan kom je vrijdagmiddag uit je werk. Uh, je gaat op, uh, uh, nou ja, vrijdagavond gaat een beetje op onderzoek uit. Je gaat even naar de winkel om wat voedsel te kopen. En dan pak je zaterdagochtend je rugzak in. Je gaat wandelen tot je de eerste camping tegenkomt. Zet daar je tentje neer en je wandelt de volgende dag weer naar huis. Ja, ja dat, dat kan echt zo'n goed psychologisch effect hebben. Ja. Ondanks dat je in je eigen achtertuin wandelt.
0: Ja, het is net even uit je comfortzone gaan om ja. op die manier te, te groeien. En sowieso in de natuur zijn is denk ik voor heel veel mensen goed om te doen. Zeker in ja. deze tijd dat we toch met z'n allen thuis zitten. Um, het afgelopen jaar de ja, vakanties, de locaties die jij dichter bij huis hebt bezocht. Welke heeft jou nou het meest verrast? Ja, de Veluwe. Dat is
1: echt ja, heel, terug, heel terug, cheesy. Nee, ik, ik moet hier even heel goed over nadenken. Maar ik wil graag beginnen met de Veluwe. Omdat uh, ik heb ook dus een nieuwe website wandelenopteveluwe.nl. Ik plug om even schaamteloos. te probleem,
0: Geen,
1: geen probleem. <laughs> um, maar door dat Veluwe zwerfpad kwam ik er dus achter. Dat pad is oh, 350 km, 400 zoiets. Ik weet het niet meer. Ik heb hem in 19 etappes gelopen. Ik heb er bijna het hele jaar over gedaan. Omdat ik één etappe per week ongeveer liep. Maar ik kwam op plekken die ik letterlijk zelfs nog niet kende. Nou, ik woonde al mijn hele leven in Arnhem en omgeving. Mm -hmm. En dan probeerde ik vaak door de week te gaan wandelen. Zodat ik niet in de drukte van de weekenden terecht kwam. En ik heb me gewoon letterlijk met open mond lopen verbazen over de schoonheid van sommige gebieden waar ik doorheen ben gewandeld. Dat ik echt dacht van nou, dit moet iedereen weten. Nou, dat is natuurlijk... Je kan het niet aan iedereen laten weten. Maar we trekken met z'n allen samen naar de postbank. en naar De bekende plekken. Ja, terwijl de Veluwe is zo mooi. Dus ik heb echt intens genoten van, van on, voor mij onbekende plekken op de Veluwe.
0: Nou, en uh, dat is misschien ook hè, dat je met een open blik ergens naartoe gaat. En uh, als je dus wandelt, dan heb je meer de tijd om het in je op te nemen. En zie je hele andere dingen. Ja, dan lopen. dat je... Ja. Uh, nou, stel bijvoorbeeld je wilt... Uh, je wil naar het strand toe, mm -hmm. dan is je focus op het strand. Maar ja. niet op die route daar naartoe. Nee. En als je gewoon even lekker gaat lopen, ja, dan is dat hetgeen wat je hebt. En dan zie je veel meer inderdaad.
1: Klopt, ja. ja, ja. Nou ja, en dat, uh, ja, dat was voor mij echt wel een, een openbaring. Ja. ja. En ik zit even te denken, wat heb, ik heb echt van alles gedaan. Ik, oh ja, ik ben... Um, uh, dat vond ik ook heel erg leuk. Ik ben uh, in opdracht voor mijn blog mocht ik een aantal micro-avonturen in Nederland gaan beleven. In de samenwerking met beleefde nationale parken. En toen ben ik een dag naar Zeeland gegaan. Waar ik smorgens heb ik zeewier geplukt.
0: Gelezen, in de, de ja, vijf, ja. ja,
1: in de Oosterschelde. Ik dacht, nou, kan dat in Nederland? Het was nog lekker ook. En smiddags ben ik dus walvissen gaan spotten in de Oosterschelde. Ja. Uh, bruinvissen. zijn het br br dolfijn, bruinvissen. dolfijn. Ja, ja het, zei, het is de, de kleinste walvis, dolfijnsoort.
0: Ja.
1: Um, dus het, is, het lijkt op een dolfijn, maar het is volgens mij een officieel een wolf. Nou, ik weet niet meer precies in ieder geval. Zo ik zag zo'n ding in het wijn. Maar ik vond het dat een partij leuk. Ik ja. vond het echt geweldig dat ik dacht, oh, wacht even. Dit is, nou, ja, voor mij is het dan... Zeeland ongeveer anderhalf, twee uur rijden was het wel. Maar ik vond het zo gaaf dat het me ook ja. gelukt is met die verrekijker... om, om dus die walvissen te spotten ja. of die, die dolfijnen. Ik dacht, dit is echt gewoon... En gewoon vanaf de kant. Dus niet met een excursie mee, maar gewoon geduld hebben. Weten hoe laat je er moet zijn. En gewoon een beetje ver kijken met je verrekijker die horizon af teuren. Ja. Dus dacht ik, ja, dit is echt wat gek.
0: Ja, dat, nou, wat je zegt, ik herken dat ook niet dat ik hier... Bruinvis in de achtertuin <laughs> hebben. Um, we zitten hier in de woonkamer en ik heb uh, toevallig in de coronatijd een app gedownload waarmee je, je vogels kan spotten. Oh, dus dan ga ik gewoon lekker yeah. op de bank zitten naar buiten kijken. Ja. En ja, soms dan komt er ook niks voorbij. Maar we hebben wat voerplekjes ingericht zodat die vogel, dat je op die manier eigenlijk toch in ja. verbinding met de natuur kan staan. Op nou, ja. een dag als vandaag komt er heel weinig voorbij. Ja. Met die stormen, maar goed, dat, uh, dat is er natuurlijk niet anders. Um, je noemde net ook al heel kort uh, eventueel, en dat is voor jou omdat je in Arnhem zit natuurlijk makkelijker Duitsland om mm -hmm. als locatie voor micro avontuur. Nou, de reden dat ik het vraag is omdat wij ook het plan hebben om naar Duitsland te gaan. Wat is uh, in Duitsland voor jou uh, ja, de niet typische tips? Want op internet de lijstjes die zijn ja, ja. te groot uh, ja. tot en met. Uh, wat heeft jou in Duitsland verrast?
1: Ja, als wandelaar vind ik Duitsland gewoon fantastisch, omdat je overal kunt wandelen. En de paden zijn ontzettend goed bewegwijzerd. Uh, je kunt letterlijk vanuit elk dorp hebben ze rondwandelingen, maar je hebt ook lange afstandswandelingen. En het leuke aan die lange afstandswandelingen is dan weer, dat, je, dat bijna niemand doet die. Dus dan ja, ben je bij een, een bezienswaardigheid, bijvoorbeeld de Geilaar Hangbrug in mm Hunsruik. -hmm. Uh, Dat is de
0: langste hangbrug van Duitsland, toch?
1: Uh, op een na langste. Het was ooit de langste, maar er is een andere geopend in de hart. Uh, maar dan loop je daar dus... En dan sta je echt in de crowd, om het zo maar te zeggen. En een uur later loop je in een bos waar gewoon niemand is. Ja. En ik, ik kan daar echt wel het, 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 ja, het alleen zijn gevoel ervaren. En tuurlijk, het is, het is misschien niet Canada of Nieuw-Zeeland of Scandinavië. Maar ja, om een weekendje weg te gaan is Duitsland voor mij echt... En
0: het is ook niet minder mooi.
1: Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. En als je daar, je hebt echt in Duitsland heel veel mooie oude kastelen, kloven, cultuur, bossen, ja, uitzichten. Ja. Ik hou ook van een goed wijntje, dus ik vind het ook heel fijn om door wijnstreken te wandelen. En daarnaast, ja, goed eten. Ik, uh, hoe, hoe ouder ik word, hoe meer ik een fijn bed en goed eten kan waarderen. Gewoon, en de gemuutliegenheid, dus gewoon ja. de vriendelijkheid van de Duitsers die je onderweg tegenkomt. En de pra ik, ik spreek vloeiend Duits, dat helpt misschien ook wel. En ik zit, ik zit even te kijken, er komt een grote vogel over. Heb hem gemist? Hij is alweer weg, ik zit net even te kijken. Maar, sorry, ik, um, ik dwaal af. Maar m, gewoon het algemene gemuutliegenheid ja, van Duitsland en het gemak waarmee je daar gewoon een wandelpad op kunt stappen... en een kwartier later in een compleet andere wereld ja. kunt staan...
0: Ja, we hebben al wel wat mooie plekjes uh, gevonden. Dus nou ja, voor de luisteraars om ook even te pluggen. Er komt als het goed is deze zomer wel wat uh, online van te staan. Um, wat, heb
1: je, wat heb je al in
0: gedachten? Ja, we hebben in gedachten om eerst in Stansien naar Luxemburg te gaan... om die Muller Trail mm -hmm. uh, gedeelte te lopen. Yeah. Daarna willen we uh, via Zwarte Woud naar uh, de TTC toe. Helemaal mm -hmm. onderin En dan via... Eigenlijk heel Zuid-Duitsland helemaal naar de Koningszee toe. Maar dan ook ja. de Zoekspits uh, op. En ja. bij de Bodensee is dat volgens mij.
1: Ja, Bodensee ga ik het voorjaar naartoe. Ja, leuk.
0: En daarna uh, gaan we eigenlijk nog richting uh, de Eifel mm -hmm. tot slot. En, ja. nou, dat eigenlijk allemaal in een goede twee weken. Wow. Dus ja, we hebben wel ja. gezegd, um, in ieder geval maximaal drie à vier uur in de auto zitten per ja, dag. Zodat ja, ja. we ook, uh, en niet helemaal afgedraaid zijn, dat maar dat we ook gewoon, ook die plekjes waar je misschien sneller voorbij rijdt, dat je de tijd hebt om even te stoppen. En we hebben één dag, het is letterlijk drie uur tijd met twee stops extra ja dan ben je misschien 6, zeven uur onderweg ja, maar dan heb ja. je wel dan een mooie er ook wel. ja 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 precies
1: Klinkt goed leuk
0: ja ik, ben, uh, ik zal het straks na de opname nog even laten zien uh, op de tv yes, hoe het eruit ziet want ik had nog één onderwerp wat ik wil aansnijden uh, je noemde het in het begin toen je uh, met je ouders in die oranje open kadet zat van jullie hadden vroeger nooit heel veel geld om grote reizen te maken en ik weet ook budgetbewustzijn om je droom waar te maken is echt wel essentieel ja uh, je noemde het net ook, ik wilde zorgen dat ik een jaar lang vooruit kom om eigenlijk aan mijn droom te werken. Mm -hmm. Hoe ga je nu in het kader van uh, nou, het bereiken van je dromen, maar ook het maken van reizen dergelijke, hoe is je budget daarin eigenlijk een, uh, een factor?
1: Um, nou ja, momenteel ligt eigenlijk bijna alles stil. Want uh, ja, ik heb nauwelijks inkomen, dus ik krijg wel wat ondersteuning van de gemeente... in de vorm van de TOZO voor zzp'ers. Maar als ik omzet draai, moet ik die ook weer inleveren. Dus dat heeft voor mij eigenlijk helemaal geen zin om die aan te vragen. Um, dus ik probeer op dit moment van, op allerlei manieren geld te verdienen. Dus zowel door het uitgeven van e-book, maar ook door freelance klussen te doen. En daarnaast blijft er ook wel wat geld via mijn website binnenkomen. Maar ja, mensen mogen niet op reis, dus googelen minder, komen minder op mijn site... Dus op dit moment uh, ja, heb ik eigenlijk bijna geen budget om te reizen. En gaat het echt allemaal naar mijn vaste lasten. Wat ik normaal gesproken doe is dat ik... Uh, kijk, als, als je als ZZP'er op vakantie gaat. Dan, of op reis gaat. Dan ben je... Je kunt, of, je kunt twee dingen doen. Je kunt of zeggen ik, ik log één keer in de week. Of twee, keer, twee dagen in de week log ik in. Zodat er wel geld blijft binnenkomen. Of ik ga helemaal offline en ik verdien gewoon een maand niks.
0: Hmm, onbetaald verlof.
1: Ja, en ik heb eigenlijk mijn leven, dat is ook weer iets waar ik al vijf jaar mee bezig ben. Ik heb mijn, een deel van mijn inkomsten komt passief binnen. Oftewel uh, advertenties en uh, door affiliate marketing. Dus dat betekent dat mensen via mijn site een aankoop doen. En dat heb ik zo ingericht dat, een, dat, ja, dat in normale omstandigheden, dus niet in coronatijd, maar normale omstandigheden komt een groot deel van mijn inkomsten komt daaruit binnen.
0: Mm -hmm.
1: Waardoor ik gewoon kan blijven reizen, terwijl inkomsten gewoon binnenkomen. En ik heb met mezelf afgesproken dat van al mijn uh, inkomsten, van mijn omzet, uh, haal ik 10% vakantiegeld af. En op basis daarvan plan ik mijn reizen. Dus dan weet ik van, nou, ik verwacht zoveel omzet te draaien dit jaar en daar gaat 10% van naar reizen. En dat komt ook redelijk overeen met wat je normaal gesproken van de baas zou krijgen als, uh, als vakantiegeld.
0: Ja, 8%, 8 geloof ik het Ja,
1: Nou, voor mij had ik zoiets, het moet iets meer zijn, want ik denk dat ik iets meer reis dan de gemiddelde persoon. Um, nou ja en ik ga dus in 2022 ga ik te Araroa lopen in Nieuw-Zeeland ik weet niet of je het artikel gelezen hebt maar nee ik, heb, uh, ik
0: ben ook nog redelijk met alle andere dingen
1: <laughs> maar, nee, en daar, dat zal ik lezen. daar heb ik een spaarplan voor gemaakt want dat betekent dat ik over anderhalf jaar 6000 euro bij elkaar gespaard moet hebben en daar heb ik echt een plan voor gemaakt ja. Um, hoe, daar ben ik, ik ben nu ook op sommige dingen op rantsoen gegaan, of ja, rantsoen klinkt heel negatief maar ja,
0: gewoon ik, keuzes gemaakt, keuzes heb wat, je gemaakt wel wat, ik wel,
1: wat ik wel en niet doe dus, uh, want ik moet gewoon over anderhalf jaar 6000 euro gespaard hebben ja. en ik denk dat het best een uitdaging is in coronatijd, waarbij je maar niet elke maand überhaupt je huur bij elkaar uh, krijgt maar ik denk wel dat ik het ga redden ja. en met vertrouwen dat ik het ga redden, ga ik het ook redden, ja dat nee, dat, mindset.
0: Uh, zeker mindset maar ook heel goed wat je zegt, je maakt een plan om ergens te komen ja. en ik denk dat dat ook gewoon heel belangrijk is dat je voordat je daadwerkelijk ergens aan begint hè, we hadden het hier voor over van je moet het wel gaan doen je moet ja. wel beginnen maar ja, als jij uh, vergelijkt met een wandelpad als je wil, dat wandelpad wil lopen dan moet je wel gaan lopen maar als je wandelpad A wil hebben dan moet je wel een plan hebben dat je bij wandelpad A kan ja. blijven en niet ja. dat je B, C of D hebt of de verkeerde kant op loopt klopt ja uh, nou, dank voor uh, dit nou, best lange gesprek. Ja, maar wel uh, ja. uh, superleuk, super interessant. Als ik het een beetje kan samenvatten, haal ik daar een aantal dingen uit. Namelijk: Er zijn vaak genoeg uh, punten in je leven die een omslag kunnen hebben. Maar 9 van de 10 keer kan het heel goed zijn dat je ze op het moment zelf niet meemaakt of er niks meer doet.
1: Nee, en het perfecte moment, omdat we, mag ik daar één ding naartoevoegen? Het perfecte moment komt namelijk nooit voor jouw gevoel.
0: Nee. Nee, en iemand anders, en dat is het tweede punt, <laughs> de mensen om je heen, die attenderen je yeah, toch op yeah. de dingen waar je uh, ja, mee aan de slag uh, moet gaan en weet dat er altijd mogelijkheden zijn, hoe vervelend een situatie ook is, er zijn altijd wel ergens, is er een deurtje die je weer op weg kan helpen, naar het volgende en volg je hart, maak een plan en ga ermee aan de slag. Yeah. Nou, je noemde net al uh, gedurende het hele gesprek wat uh, plekken waar mensen jou kunnen vinden. Mm -hmm. Kun je dat voor de luisteraars nog één keer samenvatten? Wat is de beste manier om jou te vinden?
1: Ja, het ligt gewoon een beetje waar je interesse ligt. Uh, mijn uh, reiswebsite is We Want to Travel En dat schrijf je we12travel.com uh, Avontuurlijke Vrouwen, de podcast. Nou, dat kun je gewoon in je podcast-app zoeken. Maar er is ook een site bij vrouwen.nl. Uh, wil je naar Nieuw-Zeeland? Of ben je gewoon heel benieuwd naar mijn spaarplan? Dan kun je dat vinden op nieuwzeelandinfo.nl ja, En tenslotte mijn nieuwe project. Uh, Mede door corona is. Wandelen op de En voor alle, voor alle sites geldt ook dat ik op Instagram en Facebook. Onder die titel te vinden ben. Dan ja, ik, heb ik zal het
0: ook in de show notes <laughs> even toevoegen. Yes. Um, nou dan komen we terug bij de cliffhanger. Ja. Yeah. Wat zou jij die jonge Antoinette die... ...in die oranje opelkadet zit... Mm -hmm. willen, willen meegeven... ...in het bereiken van haar dromen.
1: Je kan alles... ...als je het maar graag genoeg wilt.
0: Helemaal goed, dankjewel.
1: Graag gedaan, jij ja, bedankt.